0: Êxodo 12 Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito Este mesmo será o principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falai a toda a congregação de Israel Dizendo aos dez do mês Cada um tomará para si um cordeiro Segundo a casa de seus pais Um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena para um cordeiro Então convidará ele O seu vizinho mais próximo conforme o número das almas conforme o que cada um puder comer por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro tem gente que come o cordeiro inteiro então o cordeiro será sem defeito macho de um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras E na verga da porta, nas casas em que o comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães asmos e ervas amargas a comerão Não comereis do animal nada cru Nem cozido em água, porém assado ao fogo A cabeça, as pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimaloeis, dessa maneira eu comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas, na mão, meloeis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, verso 14, esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo as festas de Israel representam o calendário de Deus para que certas coisas aconteçam na terra, você vai ver que todas as coisas estão acontecendo ali durante as festas, na Páscoa Jesus morreu nas festas das primícias, Ele ressuscitou foi no Pentecostes que o Espírito Santo chegou, provavelmente Jesus nasceu em tabernáculos, esse momento das festas é quando os céus e a terra se alinham, é uma convergência, um reset, as pessoas falam do grande reset, mas elas estão atrasadas, Deus está na frente, Deus está fazendo coisas, os homens estão planejando o mal e Deus está rindo, zombando deles, eu fico assim preocupado com essa gente obstinada, obcecada pelo, pela nova ordem mundial, pelo anticristo, esse pessoal é tão limitado para fazer o que eles querem fazer, porque Deus está todas as vezes interferindo nos planos deles, e Ele está frustrando seus desígnios, todas essas coisas que estão sendo planejadas, há alguém que tem uma última palavra… esse é um tempo profético, de libertação, de poder e de celebração, e essa celebração chamada Páscoa, liberava o poder da libertação sobre o povo, como eu disse, as instruções dadas, eram um ritual de livramento, de passagem de fase, de gratidão e celebração, a verdade é que Jesus participou das festas, a Páscoa é onde tudo começa… Significa sair do cativeiro. Diga comigo, sair do cativeiro. sair do cativeiro. Quantos de vocês estão presos em algum cativeiro emocional, uma aflição, uma dor, finanças, casamento, filhos, situações que você não consegue se libertar? Deus nos chamou para, na Páscoa, cruzar o caminho para a sua terra prometida. É uma transição e numa transição. Você só leva o que precisa E há coisas muito pesadas que nós carregamos Por isso a Páscoa significa deixar o velho O velho mindset A velha mentalidade As velhas amizades O velho fermento Você precisa deixar o Egito no Egito eles comiam eles tinham uma dieta, havia uma dieta do Egito, eles comiam cebolas alhos, imagina como uma pessoa fica mal cheirosa comendo cebola e alho eles tinham o cheiro da comida que os acompanhava eles estavam com saudade daquela dieta e a verdade é que nós estamos numa transição para um, um tempo novo eu sinto que esse tempo novo se abriu dias atrás eu sinto que nós estamos já numa nova estação, num novo tempo, numa nova aliança, amém ou não? Mas para viver o novo tem que encerrar o velho, e a experiência que nós tivemos por exemplo no Egito, quando nós passamos do Egito para a terra prometida, ela é incrivelmente reveladora, você sai do Egito e você cruza o Golfo de Acabo, e nós fizemos isso de barco, você olha para trás, você vê tanta escuridão no Egito. Quando você chega em Israel ou mesmo na Jordânia, você descobre que você está num lugar muito opressor. O Egito realmente é muito obscuro, a experiência no Egito é muito pesada. Os deuses milenares, seus panteões, é um império caído, um império verdadeiramente caído, derrubado. É incrível a experiência que você tem quando vai ao Egito e passa para a terra prometida. E deixar o Egito é deixar o velho. Novos começos significam terminações claras. Minha pergunta nessa Páscoa é, o que, que você tem que encerrar? Quais são as coisas que você tem que deixar para trás? Páscoa é a passagem, é o êxodo o memorial dos judeus da libertação da servidão, eles foram ordenados uma vez por ano, todos os anos, se lembrar que um, um dia eles foram escravos, lembrar que eles foram libertos, em como Deus abriu o mar, e os guiou a pé enxuto, era uma experiência de ressignificação e identidade coletiva lembrar que o anjo da morte, salta quando vê o sangue, é o livramento e a distinção de um povo que foi escolhido, uma nação de escravos saiu rica do cativeiro, Páscoa é o juízo contra os faraós e os deuses do Egito, quando a Bíblia fala sobre as dez pragas a palavra hebraica traduzida por praga é a mesma que golpear ou ferir, lembra dos sete cálices da ira? Das sete trombetas, dos sete selos, é a analogia que se faz entre o Antigo e o Novo Testamento, porque é a mesma maneira como no Egito Deus feriu faraó, as sete taças, as sete trombetas e os sete selos É Deus ferindo os principados e potestades Que não querem deixar a igreja ir Entenda que tudo no Antigo Testamento é um tipo É uma figura e uma sombra Você está lendo o Antigo Testamento está lendo a sombra do Novo Tudo aponta para Cristo Se você pega o bode expiatório que ia levar o pecado Se você pega o cordeiro que era imolado no dia de e colocado sobre o propiciatório, o seu sangue derramado, no dia do perdão, para perdoar toda a nação, todas as figuras ali, desde a bacia de bronze, todos os utensílios do templo, representavam algum ato ou processo redentivo, que aconteceu exatamente no ano 33 da nossa era… Jesus morreu na Páscoa, cumprindo todos os rudimentos, todos os detalhes que envolviam a Páscoa e estavam preconizados na pessoa de Jesus. Então as pragas eram juízos, eram sinais. Eu quero declarar que esse ano nós vamos ter juízos e sinais contra os poderes e os tronos da iniquidade nesse país. Eu acho que não achando que está empolgado hoje não. Deus está dizendo de novo, faraó deixa meu povo ir, as pragas foram atos divinos pelos quais Deus julgou as divindades egípcias, os dez prodígios que Moisés suscitou, foram chamados de julgamentos, está lá em Êxodo, e também de sinais e maravilhas, a primeira praga, águas transformadas em sangue, foi um golpe contra o Deus Rapi. O Deus protetor das inundações do rio Nilo Era o Deus do rio Nilo O Nilo era um Deus A segunda praga a invasão das rãs Os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade, Ecti Todos que queriam fertilidade, iam até essa divindade A terceira praga a invasão dos piolhos e das moscas Os egípcios também tinham um Deus chamado o Senhor das moscas Beuzebú A quinta praga a peste dos animais foi um golpe contra Amon O deus adorado em todo o Egito Que tinha a forma de um carneiro Um animal sagrado A sexta praga, as úlceras Foi um duro golpe contra o deus Tifon Que protegia os egípcios contra qualquer ferida Deus feriu todos com ferido E Tifon não pôde fazer nada A sétima praga, Saraiva Foi um golpe contra a deusa Serafes A protetora da lavoura do Egito a oitava praga, a invasão dos gafanhotos, foi um atentado contra a deusa Isis, que protegia toda a vegetação das suas terras, a deusa da fertilidade, que depois se sincretizou no culto cristão, você sabe, a nona praga, as trevas que encobriram o Egito inteiro, excetuando a terra de Gozém, foi um golpe mortal sobre o deus Sol… <risos> O Deus Sol não pôde fazer nada. E a Vé disse, vai ficar três dias sem sol. Em plena escuridão. E o Deus Sol ficou impotente. Deus estava desmoralizando um por um. Os deuses que os egípcios adoravam. Faraó era chamado do Filho do Sol. Ra o Deus Sol ficou ali batido, tipo assim, não consigo fazer nada, alguém chegou e está tudo dominado, a décima praga, foi a morte dos primogênitos, e é nessa aqui que nós nos deparamos, com o texto bíblico que nós lemos, que diz, que naquele dia o sangue vos será com sinal, e o sangue tipifica a morte de Jesus, o seu sangue, e quando eu vi o sangue sobre você Vão cair mil ao teu lado, dez mil à sua direita Mas você não vai ser atingido O sangue vos será por sinal Quando eu ver o sangue Eu vou lembrar do meu filho que morreu e derramou o seu sangue pelos seus pecados E vou considerar você perdoado quando eu ver o sangue eu vou lembrar de todos os atos e processos redentivos que foram executados pelo meu filho por você eu estou vendo o sangue dele cobrindo você aspergido sobre você então, você não consegue ver o sangue aspergido sobre o seu irmão mas os demônios vêm o destruidor dos primogênitos vê quando ele chega perto e fala, agora eu vou acabar, ele não consegue passar pelo sangue, o sangue é o limite, peixar, páscoa, é passar por cima, ele não consegue entrar, e olha o verso 13, olha o verso 13, o sangue vos será por sinal quando, estiver, quando eu ver o sangue Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora Quando eu ferir a terra do Egito Volte ao verso 12 para mim por favor Olha só o que está dizendo Porque naquela noite Na noite de Páscoa Passarei pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Até hoje o pessoal diz que ficou sem Pode manter o texto para mim por favor aí na tela Ficou sem sucessão Sucesso é sucessão se você quiser destruir uma empresa, se você quiser destruir uma igreja, se você quiser destruir uma nação, você tira a sucessão, a transmissão da autoridade, do legado de geração para geração, nações fracas são nações onde o poder e as conquistas de uma geração não são transmitidas à próxima geração, Deus estava ferindo toda a infraestrutura do Egito com as dez pragas. era um Poder de iniquidade Que tinha conquistado tudo como um vírus Ao seu redor, na prática da violência E tantas coisas tribais Violentas E a coisa que estava acontecendo Não era simplesmente libertar o seu povo Mas arruinar o império Que estava Prosperando No processo de escravizar De dominar De pisar, de destruir Tudo à sua volta eles precisavam ser parados Deus destruiu toda a infra infraestrutura do Egito quando eles foram atrás de Israel e diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó quando o faraó quis libertar o povo porque Deus queria ser dramático para que nunca mais fosse esquecido quando Israel chegou na terra prometida os povos de Canaã já estavam todos amedrontados pelas histórias que eles ouviram do Deus que os libertou do Egito olha o verso 12 olha a continuação do verso 12 naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até os animais olha só esse texto se cada praga foi um juízo sobre um Deus, a última praga, era o juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, todos os deuses do panteão egípcio, seriam completamente arruinados naquela noite, essa também é a tipificação do que Paulo diz em Colossenses capítulo 2 verso 15, da obra consumada de Jesus, quando diz que ele expôs, olha só e despojando, na cruz volta o verso 14, só para a gente isso devia virar um estudo Eu acho que a gente pode pregar aqui até meia noite hoje tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrário a nós e que constava de ordenanças o escrito de dívida era como que o, o documento de que um, um condenado, um, um preso, um prisioneiro ou alguém que devia, é, tinha contra ele E diz a Bíblia que naquela cruz, na Páscoa do ano 33, Jesus estava ali pagando a dívida Ele estava assumindo o lugar ele era o bode expiatório que estava carregando o pecado Ele era o cordeiro que foi imolado e colocado sobre o propiciatório O propiciatório é a palavra hilasterion Que significa desviar a ira pela satisfação da justiça violada Então Jesus naquela cruz estava assumindo a culpa O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados Ele estava tomando o nosso lugar no tribunal Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos, Ele foi morto para que nós vivêssemos, tomou a coroa de espinhos para nos dar a sua coroa de glória e de vitória, se tornou o filho do homem para nos fazer o filho de Deus, Jesus é o sacrifício substitutivo, a palavra é vicário… Alguém tomou o seu lugar, alguém pagou o preço que você devia pagar, alguém assumiu os seus erros, alguém assumiu os seus pecados, alguém tomou sobre si, é o que Isaías diz, Ele tomou sobre si os nossos pecados e por suas chagas nós somos sarados, olha só o que o texto diz, que Ele encravou naquela cruz, o nosso escrito de dívida, que era contrário a nós e que constava de ordenanças, e removeu inteiramente. A palavra, a última palavra de Jesus na cruz, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, é justamente a palavra que determina o pagamento. A palavra é até te, ela está. Está consumado. Aquela palavra que Jesus disse é a expressão grega. Está consumado consumado. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, está totalmente pago A conta foi paga O prisioneiro está livre Não existe mais dívida Não existe mais nenhuma condenação Para aquele que está em Cristo Jesus, justificados pela fé Temos paz com Deus Quem acusará os eleitos de Deus Se é Deus quem os justifica Quem os condenará Jesus foi um para-raio naquela cruz, assumindo toda a condição errada, a maldição, por isso que esse mês é o mês que nós proclamamos a redimidos da miséria, redimidos da maldição, redimidos da enfermidade, redimidos da morte, Paulo diz eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou por mim, e Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro, verso 15, e despojando, esse aqui é o, é o texto similar do Novo Testamento a Êxodo 12, 12, despojando os principados, e as potestades, os panteões babilônicos, romanos, gregos, egípcios, todos os deuses de todos, o Thor e o Odin. Desculpa frustrar você. Publicamente. Olha só essa palavra publicamente. Você sabe o que era isso? Era uma figura de linguagem de época quando os exércitos romanos, as legiões romanas chegavam em Roma, alguém já pode ter assistido algum filme? Eles levavam sem roupa, com suas insígnias arrancadas, todos os exércitos que foram vencidos em procissão, e o povo de Roma, abria frente para que as legiões romanas passassem em vitória celebrando, batendo palma Paulo está dizendo que naquela cruz Jesus pegou todos os demônios, os anjos caídos os principados e potestades publicamente e os expôs ao
1: desprezo, os levou em procissão nos céus e levou os envergonhados, vencidos e derrotados triunfando deles na
0: cruz Paulo vai dizer que os príncipes desse mundo não sabiam o que estavam fazendo quando crucificaram o rei da glória, porque eles não teriam feito isso se o soubessem, o fato é que a Páscoa e todos os seus elementos apontam para Jesus, o grande Êxodo o êxodo dos judeus foi a saída do Egito para a terra prometida, o êxodo de toda a humanidade, começa no monte Calvário, na Páscoa do ano 33, Deus quer que todos os seres humanos sejam livres, naquele dia, naquela noite, a Páscoa então é essa sombra, porque o Calvário é o ponto da virada da história… Aaron T. Wright diz a mensagem da Páscoa é que o novo mundo de Deus tem se revelado em Jesus Cristo e que você está agora convidado a pertencer a Ele Ele nos transportou do Egito do império das trevas para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados diga eu estou perdoado, eu estou perdoado. diga eu estou, limpo. eu estou limpo é incrível como você vai achar as promessas de Deus sempre no passado porque já foi consumado, já foi feito, muitos cristãos estão pedindo em posição de incredulidade, algo que já foi dado a eles verifique o tempo do verbo, e você vai saber que você deveria estar vivendo sobre essas promessas, ao invés de estar pedindo para Deus, para que elas se manifestassem na sua vida, a aliança de sangue, que foi a última mensagem da última quinta-feira, em todas as nossas CNs, foi justamente a requisição dos direitos, não de uma religião, mas de um pacto, que foi selado com o sangue dele… O sangue dele selou uma aliança conosco De que nós já fomos transportados das trevas Nós já estamos no reino do filho do seu amor Nós temos a redenção, a remissão dos pecados E ele nos fez idôneos a parte que nos cabe da sua santa herança Nos santos na luz Está consumado Totalmente pago Então na cruz Jesus morre no lugar do pecador sua grande ação de Páscoa fez um caminho através do mar vermelho do pecado e da morte e a criação está agora tendo o seu próprio êxodo ele fez o caminho e ele diz que vocês deveriam se lembrar a Páscoa deveria ser lembrada como a ceia tem que ser lembrada e a palavra é Anamenezes, é um memorial, em grego é um arauto, um porta-voz, um emissário do imperador César, Diocliciano, Nero, Tibérios, Augustos, chegariam a uma praça pública e diriam a todos os moradores daquela região, daquela província, daquela cidade, assim diz o sumo imperador assim diz o Senhor de todo o Império, assim diz o César, na Páscoa, na Ceia, nós somos os arautos que devemos nos lembrar e dizer a todos os principados e potestades e poderes que ainda resistem à vitória de Jesus na cruz, coloquem-se no seu lugar, porque vocês já perderam Jesus já venceu e triunfou sobre vocês, e nós
1: estamos assumindo a vitória dele que é a nossa vitória, a vitória de Jesus é a nossa vitória nele, nós somos mais que vencedores o que é ser mais que vencedor,
0: você é um vencedor quando você corre e vence você é mais que vencedor quando alguém correu e você venceu você é vencedor quando você vai para o ringue e derruba o adversário, você é mais que vencedor quando alguém vai no ringue e derruba o adversário e o premeceu é a história do sujeito que foi lá disputar o título mundial contra o gigante que tinha lá, apanhou 15 rounds, sofreu, todo arrebentado, mas no último round derrubou o sujeito e o matou, depois chegou em casa com um cheque de 30 milhões, a esposa olhou para ele e falou, meu amor você está todo arrebentado, cadê o cheque? <risos> Ele é o vencedor Ele derrubou o gigante Ela é mais que vencedora Quantos estão comigo aqui hoje? Lembrai-vos A escravidão é algo que deveria ser lembrado amargamente Alguém que foi escravo e foi livre Nunca mais deveria se sujeitar ao jugo escravizador A liberdade deveria ser celebrada E a Páscoa era isso A celebração de um estatuto permanente que tinha o poder de liberar a capacidade de romper algo. Olha para o seu irmão e profetiza para ele. Você essa noite tem condições de romper algo? Existe um poder para você romper algo. Quantos querem romper algo aqui hoje? Não, me ajuda, porque com essa sua linguagem você vai romper nada. Você vai ficar solteiro e vai morrer titia, olhando no telefone ainda? Quantos querem romper o ciclo? Quantos querem romper a dívida? Quantos querem romper os problemas emocionais, os traumas que você carrega? A Páscoa tem esse poder de romper os grilhões, os cadeados, as portas de bronze, as cadeias que prendem você estão em processo de... Eu estou ouvindo o barulho das cadeias caindo. Eu... Será que eu estou... Então existe um céu aberto para você E esse lugar é o encontro dos céus e da terra A Páscoa é um tempo onde Deus vai trazer um alinhamento em sua vida e em sua casa Em Israel, casa significava mais do que uma família Deus falou para Davi, eu vou te fazer uma casa firme Deus prometeu para Davi uma casa forte Quantos que era uma promessa assim? Uma casa forte. E todos eram chamados por o um nome de uma casa. Eu fico assustado com as pessoas que não têm casa. Quem não tem casa está sob o relento. Quem não tem casa está sobre. está desprotegido todos eram chamados para o nome de uma casa, era a casa de Davi, a casa de Jessé, a casa de Quis, que era o filho de Quis, de Kis, Saul. a casa dos Recabitas, a casa era onde as pessoas eram identificadas, ninguém podia lutar em Israel e se alistar no exército se não tivesse uma casa, e em grego a palavra casa é oikos, Oikos fala sobre o legado da família Fala sobre a economia da família É a raiz da palavra oikonomia, economia É a raiz da palavra oikologia, ecologia Eu tenho que passar Deus está passando a praga da sua casa Peixar, Páscoa, é saltar por cima, é saltar sobre ele está construindo com você uma casa firme. Põe a mão no ombro do seu irmão e ore com ele, para que Deus construa sobre ele uma casa firme. Porque ali a família comia junto, as ervas amargas e o pão sem fermento. E diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5: Lançai fora o fermento velho. O fermento velho da maledicência O fermento velho da fofoca O fermento velho das conversas As más conversações corrompem os bons costumes Diz Paulo Para que sejais nova massa Como sois de fato sem fermento Pois também Cristo nosso cordeiro pascal Olha o que Paulo diz Aquele cordeiro que era comido na Páscoa Ele tipificava Jesus Que é o seu corpo quando nós vamos à ceia e estamos comendo o pão, que foi imolado, verso 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, tem gente que acha que tem discernimento, mas ele só tem malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade o que o texto diz, é que a Páscoa do ano 33, é o primeiro dia, do restante da história da humanidade a Páscoa do ano 33, é o primeiro dia de uma nova criação N.T. Wright diz, Jesus de Nazaré inaugura não apenas uma possibilidade religiosa, não simplesmente uma nova ética, ou uma nova forma de salvação, mas uma nova criação eu quero que você pegue isso isso é muito importante que você pegue isso, o Evangelho de muitos cristãos históricos, é sobre a depravação total de todos os homens, e eles pegam aquele texto de que todos pecaram e carecem na glória de Deus, e é verdade, que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e é verdade, mas tudo no Evangelho é uma questão de tônica você precisa acentuar as palavras no lugar certo, se você não consegue ter a tônica certa, você está falando errado, você não pode pregar uma mensagem sobre a enfermidade e os seus benefícios, você pode dizer que existe ali situações onde Deus pode usar a enfermidade para corrigir caminhos, mas isso não é a ênfase, isso é um tópico dentro do tópico, um subtópico, o tópico é que Jesus curou os homens, pelas suas chagas nós fomos sarados, que Ele carregou no madeiro as nossas dores. O tópico é que, ide por todo mundo e curai os enfermos, expulsai os demônios. É isso que está presente em toda a Bíblia. Então você precisa ter o acento certo e não gritar aquilo que Deus está apenas sussurrando. E não sussurrar o que Deus está gritando. Dê a tônica certa ao assunto certo, quando Jesus sai do túmulo, Ele inaugura uma nova criação de Deus no meio da velha criação, N.T. Wright disse que no útero da velha criação está sendo gerada uma nova criação, eu sou um novo homem em Cristo Jesus, eu nasci de novo, quantos nasceram de novo? Foi a prova que você nasceu de novo O Espírito testifica em nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Eu não sei como sei que sou filho de Deus Eu sei que sou filho de Deus e isso basta Eu não sei que sei Eu não sei como sei que eu sou Mas eu sei que eu sou Diga isso para o seu irmão Dentro de mim eu tenho o testemunho interior testemunho. Diga comigo essa palavra poderosa Testemunho interior o que é isso? Às vezes eu tenho uma informação no mundo espiritual Nós temos a Rávera Cúnica Que conseguiu colocar isso de maneira didática Os dons proféticos Os sentidos proféticos Eu sinto algo Algo que eu sei que acontece Como eu sei? Eu não sei Existe uma informação dentro de mim sobre algo Eu tenho isso muitas vezes Às vezes eu estou sentindo que algo está acontecendo Eu sei que aquilo é verdade Eu não sei como eu sei a respeito disso, mas eu tenho certeza que é verdade Ela diz também sobre os ouvidores Tem pessoas que ouvem Que ouvem coisas Tem pessoas que veem, são os videntes Eles conseguem ver E o fato é que Quando eu sou filho de Deus Eu sou tentado como todos os seres humanos Mas dentro de mim Há um testemunho Há um norte Há uma bússola e diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus Esse é um texto muito poderoso Como é que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você cala todas as vozes Você quer tomar uma decisão? Cale todas as vozes Há muitas pessoas tomando decisões na carne Há muitas pessoas tomando decisões por pressão E falando que isso foi Deus quem falou Eu duvido eu realmente digo que não é verdade As decisões que nós tomamos devem ter Primeiro o silêncio de todas as outras vozes Entra no teu quarto em secreto, fala com teu Pai Celestial E a minha experiência é que às vezes você vai ficar mais de uma hora ali Sem falar nada O pessoal pensa que a oração é ficar falando, falando, falando Levanta e vai embora oração silenciosa, é uma das orações mais poderosas que você pode fazer, às vezes você vai ter que ficar duas horas até ouvir, e é incrível quando você começa a ouvir, as melhores decisões que eu já tomei na vida, são depois desse período que você cala todas as vozes, e daqui a pouco você começa a ser convencido de que você não devia ter dito aquilo, de que você não devia ter feito aquilo, você começa a fazer um ajuste, uma sintonia fina, é como sintonizar uma rádio, você vai ali procurando a estação, e você pode estar na frequência errada, e boa parte dos cristãos estão ouvindo as vozes erradas, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado, ei, que vozes você está ouvindo? às vezes as pessoas estão ouvindo a voz do seu eu as vozes dos seus sentimentos as vozes da sua amargura as vozes do seu trauma como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é um clássico de Kenneth Reagan. se você precisa ouvir a voz de Deus cale todas as outras vozes você é uma nova criatura tudo se fez novo as coisas velhas ficaram para trás, viva como uma nova criatura, pare de falar sobre o passado, encerre as questões do passado, encerre a culpa e a condenação, encerre os assuntos que não te edificam, que não contribuem para o seu, simplesmente cale, até mude... Há pessoas que procuram você e falam, eu te conheço Não, você me conheceu lá no segundo ano do segundo grau Quando eu era uma pessoa de lá para cá Eu sou outra pessoa que me reinventei E cresci e me transformei Você não sabe quem eu sou E a propósito, se você me encontrar daqui a seis meses Eu já sou um reinventado eu, melhorado eu Que nasci de novo e estou O texto bíblico que você é uma nova criatura e tudo se fez novo, é que você vai se transformando à medida que você segue, à medida que você anda, você vai se aperfeiçoando, como a luz da aurora que vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito, quando Jesus sai do túmulo, Ele inaugura uma nova criação, diga, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova. diga, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova. abra mão dos apelidos do passado, dos Adjetivos que você carregava Das coisas velhas que estavam sobre você Você é novo, novíssimo Restaurado, renovado Transformado Despivos do velho homem, diz Paulo Como se tira uma túnica Revestivos do novo homem Você precisa deixar para trás o velho E a eclésia A igreja o corpo do Messias, é nada menos do que uma nova versão da raça humana, Jesus é o primeiro homem de uma nova espécie de homens, diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas diz o texto, depois da morte de Jesus, ao introduzir no mundo, novamente, o Primogênito. Romanos capítulo 8: Jesus já não é mais o unigênito, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. A palavra unigênito é o único da espécie. A palavra primogênito é o primeiro da espécie. Jesus não veio fundar uma religião, Ele veio criar uma nova raça de seres humanos, nascidos de Deus,
1: que são nova criação. Me ajuda aí! Diga eu, nasci de Deus, nasci de Deus. Não, vivo não vivo no pecado, o maligno não me toca.
0: A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito Paulo vai falar, não é Paulo, é João quem vai falar isso Que a unção nos ensina todas as coisas Você está ouvindo uma verdade como essa aqui que acontece dentro de você? Dentro de você começa a mexer coisas Você está ouvindo uma verdade de Deus e dentro de você você começa a ter uma ativação Um, um, um testemunho Aí você ouve uma mentira, uma heresia e dentro de você já se tranca Não é aqui, é aqui às vezes tranca aqui porque sua mente não é renovada Você está cheio de religião Está cheio do velho fermento E nós estamos na Páscoa E Cristo vai libertar você de você mesmo Eu acho que eu tenho que terminar, já está na minha hora Nós devemos andar como novas criaturas Uma nova criação no poder do Espírito Santo eu sinto que nós estamos vendo essa, esse exército do amanhecer surgindo. Essa gente que anda em Deus, no poder de Deus. Não, 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 não nos seus raciocínios, nas suas falácias, nos seus sofismas. Mas renovados a mente pelos pensamentos de Deus. E vendo milagres,
1: prodígios, sinais. Há milagres financeiros para você nessa semana. Ei, esse mês de abril vai contemplar por você com portas abril
0: vai se abrir as portas. Eu estou aqui me esgoelando e tem gente fazendo poses assim... Eu não estou pregando para você... Eu estou pregando para aqueles que recebem... Eu estou pregando para aqueles que têm
1: fome... Eu estou pregando para aqueles que querem... Eu estou pregando para aqueles que acreditam!
0: O pecado foi condenado na carne de Cristo para que por ele não sejamos condenados... Na Páscoa nós alinhamos ajustamos, eu vou começar a pregar, Páscoa não é ovo nem coelho de chocolate, Páscoa é o Cordeiro de Deus imolado pelos meus pecados, o ovo no paganismo significava a ressurreição, e o coelho a fertilidade… E eles misturaram Tamu, Semiramis E toda essa confusão pagã Com a Páscoa, não tem problema, chocolate Você pode comer dependendo da dose é Veneno ou remédio Mas a ressurreição É a Páscoa E a ressurreição é um evento absurdo Para muita gente Ele é o símbolo do ponto de partida de um novo mundo Entenda que um corpo sumiu Uma pedra foi rolada As mulheres Correram até o túmulo elas viram os anjos guardando, os discípulos enlouqueceram, simplesmente amanhã, domingo,
1: quando o dia nasceu, tragada foi a morte pela vitória, Jesus ressuscitou e vive de pé, fica de pé, hoje, fica de pé
0: fica de pé, eu, eu tenho que terminar eu tinha muito para pregar e o, e o que acontece é que o que o pai fez por Jesus na Páscoa, vai fazer com todos nós diz a Bíblia que nós teremos corpos glorificados não sei se você nasceu feio, mas vai melhorar para você na ressurreição <risos> Todo cosmos. Não tem ninguém feio, né? Beleza, não se põe na mesa. Cada um acha uma coisa bonita, né André? Tem gente que acha o cara Sabe o que diz Filipenses? Pois a nossa pátria está no céu. Esse é o texto, um dos textos mais mal entendidos na Bíblia. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? O qual? Transformará o nosso corpo de humilhação Que tem que ir para a academia todo dia Para não ficar barrigudo Que tem que suplementar Para não ficar envelhecido Que tem que acordar às vezes com dores O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória O <risos> que, que é? Eu, eu teria um corpo como o corpo da glória de Cristo <risos> Sim Segundo a eficácia que ele tem Do poder que ele tem De subordinar todas as coisas a si mesmo Vai transformar o nosso
1: corpo mortal
0: E diz o apóstolo Paulo Que o mortal se revestirá da imortalidade A corrupção, da incorruptibilidade E todos seremos transformados num piscar de olhos Pisca aí Aconteceu é. E diz o apóstolo João Amados, ainda não se tornou o que haveremos de ser Porque quando ele se manifestar Quando ele se manifestar Estude essa palavra no grego E você vai mudar a sua escapologia Quando ele se manifestar Quando ele aparecer Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele foi assunto aos céus Jesus foi elevado aos céus Não significa que ele não está aqui Significa que Ele já está no trono Até que todos os seus inimigos Sejam postos por escabelo dos seus pés
1: Jesus já reina Diz o apóstolo Paulo Esperando que a igreja faça o seu trabalho Porque a criação Aguarda a manifestação Dos filhos de Deus
0: Está tímido demais essas palmas tem que terminar olha o que diz anything to Romanos, o livro de Romanos, muitas vezes tem sido lido como um livro sobre a salvação individual em vez de um tratado sobre a natureza do povo de Deus, e eu termino há três palavras lá no, no grego, para definir um crente de acordo com a sua maturidade a todos quanto receberam, deus o poder de serem feitos bebês de Deus, bebês não nasceu de novo, é uma criança aí Paulo diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais, senão como a carnais porque vocês estão armando o barraco estão brigando, estão se dividindo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo ei, ei está na hora de comer alimento sólido aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, ali em Romanos capítulo 8 está tudo os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus Não são os neofios Os adolescentes na fé É outra palavra Não são os cristãos que ficam deslumbrados Os adoradores da adoração Atrás de um programa Não sabe para fazer Não de um compromisso para ter Uma casa para pertencer Uma aliança para firmar um compromisso para se afirmar Porque todos os filhos de Deus Realmente maduros Os Ruiós ruíos, Os filhos maduros de Deus São guiados pelo Espírito Santo de Deus E não pelas suas emoções Você pensa que eu não tenho emoções Incríveis, terríveis E avassaladoras? mas um filho de Deus colocou as emoções sob a júdice, da sua identidade em Cristo, e não é controlado pelo que vê, pelo que sente, mas pelas promessas que foram feitas a você, então as promessas vão fazer as circunstâncias se dobrar, Paulo diz, nós não vivemos por vista, vivemos por fé, Paulo diz, o justo viverá pela fé, Paulo diz, combatendo o bom combate da fé, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a fé é a certeza das coisas que não vemos não vejo não vejo um Brasil transformado
1: hoje Não vejo um Brasil transformado agora Mas existe uma promessa de Deus Para essa grande nação Está no horizonte Uma promessa que vai dobrar a realidade Aquilo que Deus pretende fazer nesse mundo Você pode estar solteiro Sem dinheiro Você pode estar vivendo aí crises terríveis Mas pegue a promessa de Deus Você é uma nova criatura Você nasceu de novo Você nasceu de Deus e em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés Simplesmente assuma sua identidade celestial, você é uma nova criação Diga eu sou uma nova criação Se
0: aquela namorada liga para você você fala eu sou uma nova criação moça se o um
1: namorado te procura, você não entendeu. Eu não tenho uma religião, eu tenho um novo nascimento, eu nasci de Deus, o Espírito Santo mora dentro de mim, então eu tenho essa identidade.
0: É isso que eu sou. Não é um convencimento. A palavra fé ou crer, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A palavra crer não é uma adesão mental, uma fé, não é um compromisso com, é uma adesão a um estilo de vida do reino, é uma entrega, é se atirar no propósito de Deus, eu tinha tanto para pegar aqui, mas tem mais um pessoal na fila aí, eu confesso a você, podia pegar mais umas três horas sobre essa assunto. Nova criação, diga eu sou a nova criação Diga eu sou a nova criação Não, você não parece a nova criação Não, vamos convence você que você é uma nova criação Convence, vamos lá, convence
1: Convence a si mesmo, vamos lá Fala para você, diga eu sou a nova criação Diga eu sou a nova criação quando o pecado chegar e bater na tua porta, diga, eu sou uma nova criação. Você tem que dizer isso quando um pensamento chegar e eu sou uma nova criação. Eu não sou aquele velho homem que fazia aquelas velhas coisas. Você não entendeu, eu sou novo homem. Eu fui perdoado. Eu sou santificado. Eu sou limpo. Eu fui glorificado.
0: Seu namorado não sabe que você é uma nova criação E põe a mão em você e você fala assim Eu sou uma nova criação <risos> Acerta ele Ó, Não pode fazer essas coisas Faz figurinha, fica filmando Ó, O pessoal da mesa que fica dando os vídeos aí Para fazer figurinha durante a mensagem Não façam isso porque você é uma nova criação Eu acho Como eu sei que eu sou uma nova criação porque eu posso ser tentado Mas o pecado não me domina Porque eu sou convencido Do pecado, da justiça e do juízo Tem que terminar mesmo? Não precisa ter mais para pregar aqui Jesus é muita coisa terminar, vou terminar, dois minutos ser filhos de Deus significa que nossos novos eus não podem e não vão pecar habitualmente como uma forma de vida, anything right não há nenhum ponto para defender e explicar o um novo mundo de Deus se ainda você está vivendo no seu velho você mesmo as pessoas realmente não sabem quem Deus é até que elas vejam Ele revelado na vida dos cristãos as pessoas deveriam olhar para nós e falar que passa? O que, que aconteceu com você? Eu te conheço. Não, você não me conhece. Eu sou uma nova criação. Nós <risos> deveriam ficar assustadas assim. É você mesmo? Não, aquele lá morreu. Eu sou novo. <risos> eu não vejo algumas pessoas empolgadas, eu acho que estão assim. Não, vamos terminar. Pega na mão do meu irmão. Acabou o Covid Pode pegar na mão Diga para ele, eu sou uma nova criação, entendeu? Então o poder da nova criação De Jesus, do Espírito Santo Está invadindo suas células agora Uma pessoa com leucemia Deus está te deixando saber Que ele está vivificando cada célula mortal Do seu corpo hoje não tem poder de câncer, não tem poder de demônio, não tem poder de maldição, não há nada absolutamente que possa resistir o poder da Páscoa, da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua vitória, desde hoje
1: ser tocado, você está vindo para fora, está aparecendo, vamos lá. Você está hoje sendo liberto dos velhos comportamentos, dos velhos rudimentos, da velha religião. Você consegue se movimentar hoje em fé. Você consegue sair hoje do ambiente natural hoje. Os portais de Deus estão se abrindo aqui hoje. Os anjos estão chegando até nós. Existe uma manifestação celestial.
0: Não, onde está o clamor? Não, eu estou você Sabe o que acontece? A Bíblia diz Quem crê em mim, como dizem as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva Onde tem a escritura que diz que do seu interior vai fluir rios de água viva no Antigo Testamento? Jesus é
1: engraçado, você
0: tem que caçar para achar Não está fácil de encontrar é assim como ele vai ser chamado de Nazaré, Nazareno, onde é que está esse texto do Antigo Testamento? Vai ter que vasculhar o, o hebraico, para descobrir quando ele foi chamado de Nazareno, está lá em Isaías capítulo 11, do rebento de Jessé sairá um renovo, do seu interior fluirá rios de água viva, e essa é uma revelação, é do templo de Ezequiel, 47, não existe nenhum rio saindo de dentro do do templo de dentro de pessoas, se não Eze, Ezequiel 47, o que que é o templo de Ezequiel? É aquele templo que os judeus estão querendo construir lá no monte Moriá, para fazer o terceiro tempo para sacrificar ovelha e, e cabrito de novo que não tem que sacrificar mais nada porque o sacrifício já foi feito e tem cristão judaizante que está entrando nessa não existe um terceiro templo, não existe um novo templo, o um novo templo, vós sois o santuário do Deus vivente, como diz, habitarei no meio do meu povo, estarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, Pedro diz, vocês são as pedras vivas do novo templo de Deus, então aqui está o templo de Deus, e quando, e quando nós transbordamos em oração, a voz das muitas águas, quando essa oração sobe, sobe, sobe sobe, um rio sai de dentro dessa igreja e vai lá para o parque shopping, entra na esplanada dos ministérios, entra nas casas ao redor o rio tem que sair daqui dentro de um transbordamento, quando o nosso interior está cheio então nós coletivamente somos o santuário de Deus, o templo de Deus, então quando nós temos essa oração incessante, essa oração
1: vibrante, essa oração faminta de quem quer mais de Deus aí só vai ter mais de Deus que Fome. É Só vai ter mais de Jesus que até cacete Só Se vai ser cheio, cheio de Deus que de tem um de 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 vontade de encontrar. De então levanta as suas mãos hoje Levanta é é as suas mãos hoje